0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího římského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová. Pomáhají lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi, dobrovolně jezdí do míst, odkud často ostatní prchají. Každoročně léčí, operují nebo očkují miliony lidí po celém světě. Tady je Lucie Korcová a o novodobých hrdinech, tedy Lékařích bez hranic, si budu povídat s dětským chirurgem Janem Trachtou z kliniky dětské chirurgie v Pražské fakultní nemocnici Motol. Dobrý den. Dobrý den. S Lékaři bez hranic spolupracujete od roku 2008, za tu dobu jste byl s nimi už na deseti misích. Kromě lékařů jsou tam samozřejmě také lidé, kteří zajišťují administrativu, technické věci, výrazně vám pomáhají i místní. Koho vy osobně považujete za hrdinu?
1: Místní. Protože my jsme tam v podstatě jako zdravotničtí turisté, té je nadsázka, Ale je to tak. My tam přijedeme ze svých bezpečných zemí na omezenou dobu, jak kdo, od chirurgických, anesteziologických profesí, kteří tam jezdí třeba i jenom na šest týdnů, až po interní. Lékaře nebo pediatři, kteří tam jsou často půl roku, šéfové mise třeba rok, rok a půl, takže se to sice liší, ale v zásadě je to pořád omezená doba a zvláště tam, kde teda jako v současné době na Ukrajině třeba nebo v Syrii, v Jemenu zuří boje, bezpečnost je mizerná, tak ti lidé, kteří tam zůstávají, nejvíce riskují jsou naši zaměstnanci a místní. Takže se nám stává, že nám chirurgů klasicky, že tam přijdeme na 6 týdnů do vážné zóny, pak se vrátíme domů a máme pocit, že na baru všem holkám musíme říkat, jak jsme drsní a nechávat se obdivovat, ale ve skutečnosti jsme za sebou zanechali místní chirurgy, zdravotníky, sestry, které nikdo neobdivuje a kteří tam dělají tu svoji práci, s obrovským nasazením často, to je právě paradox válečných zón, že tam, kde se zabíjí, tak i bují velká solidarita. A s tímhle nasazením oni tam pracují někdy měsíce a někdy leta. A nikdo je nevystřídá, žádný bezpečný domov a bary, kde by mohli vykládat své hrdinské historiky, nemají. Vrací se často do čtvrtí měst a vesnic, které jsou pod palbou nebo které mohou být kdekoliv přepadeny. Takže ty žijí v něčem, co my si nedovedeme představit. My jsme tam o tom podpořili. Má obrovský psychologický efekt, když jste sama ve válečné zóně a někdo zvenku přijede a pomáhá vám. To jsem zažil v Sýrii a jinde a konec konců čeští dezidenti to znali, když seděli. Tak jim pomohlo, když byli ve vězení, že někde před Švédskou ambasádou 20 Švédů demonstrovalo za propuštění politických vězňů. A je to Zdá nesmyslné gesto, ale pro ty lidi, kteří jsou v tísně, tak těm to pomáhá velmi. A takhle to pomáhá těm zdravotníkům i pacientům, se kterými pracujeme. Ale zpátky k vaší otázce, hrdinové jsou ty místní.
0: Dokážu si představit, že když jste tam s nimi v kontaktu vlastně každodenním, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, že možná se tam navazují i přátelské vztahy, protože to je opravdu intenzivní, ještě obklopení válkou a jinými hrůzami, je potom třeba těžké odjíždět, opouštět ty lidi, kteří vlastně zůstávají v té situaci?
1: To ano. Jak jsem mluvil o tom, že ta válka produkuje jak větší solidaritu, tak i mezi zdravotníky ve špitále najednou vznikají velmi intenzivní vztahy. Je to takové kamarádství, které je emočně velmi nabitý. Jsou to adrenalinové situace. Sdílíte něco se společně extrémně silného. Mimo jiné i o to ohrožení. To, že vás třeba mohou někde zastřelit nebo někde může dopadnout nějaký granát špatně mířený, tak to vás stmelí. Pak vás stmeluje ta práce, která je intenzivní a tváří v tvář různým popáleným dětem a těhotným ženám s ustřelnými rukama, nohama a podobně, což je hrůza. Zároveň to, že jste tam proto, abyste proti té hrůze bojovali a něco dělali, tak to táhli za jeden pro vás, tak to vás strašně zblíží. A myslím si, že z toho jsou určitě ty expati, nevím jak místní, ale ty expati, který se pak vrací domů velmi emocionálně rozstřelení, že neví, kde je nahoře dole. A je to součást toho těžkého návratu se zase vrátit k normální hladině emocí. Tyhle z ty adrenalové emoce tam opustit, nechat je na místě a začít fungovat normálně. Tak ten přechod pak je asi docela těžkej a mezi těmi expaty navzájem tam tyhle silné vztahy ku podivu moc nepřežívají. Máte pocit, že jste na život a na smrt kamarádi, ale v momentě, kdy jste zpátky v Evropě, tak se nejedete ani navštívit, ani si nezavoláte. Je to takhle.
0: Vy jste byl na první misi v roce 2008 v Kongu, kde byla velice složitá politická situace. Tucíští vzbouřenci na východě země prováděli odboj, miliony uprchlíků prchali před vládními jednotkami. Byl jste také v Sýrii, když tam byly ty nejtěžší boje. Dá se vůbec na něco takového v klidu dma v úvozovkách na gauči připravit před tím odjezdem?
1: Já myslím, že asi nedá, já se na to vždycky připravuji, Takže teda... Fyzicky, jako sportu, protože tam žádný prostor moc na nějaký fyzický cvičení není a člověk se potřebuje udržet i fyzicky. Při náročné práci chirurga nebo ve špitále, ať děláte, co děláte, tak potřebujete být taky jako fit. Takže to a pak se bojím hrozně, že jo, když odjíždím, tak mám několik proběhných nocí, kde mám strach, co se tam stane, si maluju v těch nejhorších barvách, jako B-čkové hollywoodské filmy o tom, jak někde unesou nebo zastřelí. No a v momentě, kdy sednete do letadla, tak ty věci už dostanou vlastní spát a dějou se vlastním rytmem. A víte už, že vlastně nic proti tomu nemůžeme. Že to udělá, už se jednou rozhodla, tak sedíte v letadle a konec. To už je taková vlastně úleva, protože teď bude třeba jenom jednat maximálně racionálně a jestli něco přijde, tak to přijde. A samozřejmě doufáte, že nic jako bezpečnostní incident typu únos nebo zranění nepřijde. No ale připravit se na to, podle mě, nikdy moc nejde.
0: Byly někdy situace, kdy jste si říkal, tohle už nezvládnu, ať fyzicky nebo psychicky?
1: No, měl jsem situace, kdy mě ten strach přemohl tak, že jsem měl chuť utéz, nebo odjet. No, třeba když jsem v Jemenu měl dojet do nemocnice, ze které ten tým utíkal a já jsem byl v tom jádrovém týmu, který jsem měl vrátit a ty lidi, co utekli, myslím, ty expati řekli, že je tam ostřehovali tankama a že celou kuchyň provrtali z nějakého těžkého kolometu, že tam jako ty kulky prošly těma hliněnými mazdma. No tak se tam vůbec nechtělo a když jsem mi jak jsou vyděšený, tak jsem si říkal, proč já tam musím jet. To mě sevřelo takový strach, jakože se mi chtělo zvracet. No. A nakonec to dopadlo dobře. Nakonec šéfové mi se odvolali i mě, takže jsem se tam vůbec nedostal. A bylo to fajn, že jsem tam nejel.
0: Vy se taky často musíte rozhodovat z vteřiny na vteřinu, co se týká pacientů. Přece jenom v Praze třeba plánované operace, víte, co vás čeká. Tady se vám najednou pod ruce dostávají lidé s těžkými zraněními a dopředu neznáte jich a na nevíte, co přesně je třeba trápí. Jak je tohle náročné?
1: Já myslím, že v medicíně se nikdy neděje rozhodování ze vteřiny na vteřinu. To je jako maximálně, když resuscitujete nějakého pacienta, který je prakticky mrtvý, tak tam musíte jednat velmi rychle. Ale to jsou vzácné situace. A i v těchto vzácných situacích víte přesně, co máte dělat. To je jako ABCD postup. Ale většinou jsou to hodiny. Každý pacient, který zrovna se nezastavil, tak máte desítky minut nebo hodin. Na to se rozhodnout, co s ním budete dělat. Můžete se v klidu poradit, jakou operaci budete dělat. Naopak, za sebe jako chirurga můžu říct, že součástí toho týmu jsem mimo jiné taky proto, abych sklidňoval ten tým, abych to nějakým způsobem řídil a uklidňoval. Na to existuje docela hezká poučka v naší primary surgery od Morisa Kinga, což je učebnice, kterou máme všichni rádi u lékařů bez hranic, A tam je v úvodu napsáno, že když máte otevřené břicho někde v africké nemocnici a valí se z pacienta krev, kterou nedokážete zastavit, protože někde se něco, buď to nějaký poraní, nebo sama se něco poranila, tak tam je napsáno, požádajte svého asistenta, aby ráno zaruškoval, utemoval, přiložil na ní prostě pěst a držel, Odejděte si, vypí čálek čaje, a popřemýšlejte si v klidu, co vlastně budete dělat. A pak se vrátíte, rozdáte instrukce, požádáte asistenta, aby dal ruce pryč a pak teprve konečně můžete v klidu dodělat tu operaci. Takže takhle to je. Každý krvácení dramatický a v těch střelných poraních nebo úrazech, kde hlavně o to zastavit krvácení. Tak se dá zastavit tak, že většinou tak, že ho stisknete nebo na to naučíte nějakou svorku a pak zase máte čas. Takže on to zase není tak dramatický nebo to uklidnit situaci.
0: Co je tedy pro vás na těch misích s lékaři bez hranic nejobtížnější, nejnáročnější?
1: Když se nepovede být na správném místě ve správný čas a nemáte pacienty, tak to je nejvíc frustrující. I ty nejhorší situace, kdy jste zahlcená pacienty, tak ty vás nefrustrují tolik, protože ano, jste vyčerpaná, ale víte, že Děláte svoji práci naplno, že proto tam jste, takže se kousnete, nespíte tolik, nejíte a pracujete. A v tváří v tvář jednotlivým lidem mobilizujete veškerou svou energii a přes únavu cítíte silný intenzivní naplnění. Ale když je to město stalo v Jižním Sudánu, kde severo-sudánská vláda bombardovala část Jižního Sudánu, která je na hranici v úklem Abijej. A dalo se do pohybu asi 30 000 lidí, no a já jsem tam jako chirurg přijel, bylo tam 30 000 lidí kolem nemocnice, ale nikdo nepotřeboval chirurgickou péči. No, a mě řekl, že jsem takový jako trochu zbytečný tam, No tak to bylo strašný. Já jsem prostě nevěděl, co se... tak jsem pak nakonec dělal pediatry. Že jsem si vzal forendoskop a příručku pro pediatry a podle toho jsem léčel, ty děti. Ale neoperoval jsem, nedělal jsem svůj práci, připravil jsem si, že nejsem dost využitej, no a z toho, z toho jsou těžké frustrace, no. takže. Tohle je frustrující, a pak je frustrující, když se nepohnete v týmu s někým a začne to skřípat, což se taky stává. Prostě i v těch nejtěžších situacích u bez hranic nejsou žádní dokonalí hrdinové, ale normální lidi který můžou být vyčerpaný, můžou špatně snášet stres a začnou být nepříjemný jeden na druhého, a z toho nemáte jak uniknout. Jako lavírovat na to, abyste někdoho, kdo třeba nezvládá situace a je na vás agresivní, tak abyste mu to nesplácela, abyste to řešila nějak jinak, tak je velmi náročný.
0: Zároveň možná mluvili jsme o tom postřelené děti, postřelené těhotné ženy, různá Taková to velká zranění v těch válečných zónách. Je vůbec možné zachovat si nějaký odstup od těchto hrůz, které vás potom obklopují každý den, takzvaně si je nepustit do hlavy tam na místě?
1: Já myslím, že to je znova skrze tu práci, když prostě jste tváří tvář někomu, kdo má velký poranění nebo je popálený. Myslím, že já jsem špatně snášel určitě ty dětské popálení, někdy ty děti mají sešvařený v obliče třeba jsou zaintubovaný a vám je z toho na zvracení. Že jo? Já jsem xkrát polikal zvratky do roušky, prostě protože zůstávám vedle chirurga pořád člověkem a dotýká se vás to. Nevím, nechtěl bych, aby se ze mě stal otlíčený, to bych asi prohrál tu svoji roli. Ale když to polknete, tady tu, tu, tu nauze hned chuť zvracet, tak jako se dostanete k tomu, že tam jste o toho, abyste tomu děti pomohla. A to vás vysvobodí z jakýkoliv nepříjemných Pocitu, z, z děšení z toho pacienta. A, takže vás to osvobodí od toho. Takže ten nadhled získáte skrze tu svoji práci, to, že někomu pomáháte. Nicméně, když se to pak nakumuluje, tak z toho nějaký asi posttraumatický stresy trošku jsou, takový chronický, určitě ne. To, co mají vojáci, když mají vojáci, tak ty, ty jsou opravdu v nějakých bojových akcích, kde jim zastřelí kamaráda nebo jim střelí nohu, tak ty jsou na tom hodně špatně, si myslím, a ty pak můžou mít noční můry. Většina z nás pokojivě noční můry nemá, ale můžete se cítit divně na misi, anebo po návratu z mise. Většinou jsou to jediné na první misi, který to přepálí na začátku. Já jsem jednou zažil takovou která právě východním Kongu, přijela z Pařížské nemocnice univerzitní, byla hrozně akční a prvních pět dní hrozně pomáhla, měla takový jako až úsměv úsněv. Tom byly triáže, převedly hodně raněných lidí, ona teda jako se starala o ty těhotný, no ale pak najednou se zjevila našem našem chirurgickým sále, tam nám pomáhala dávat infuze, krve, a vlastně pracovala bez přestávky, no a pátý den už byla taková bledě zelená ránu. když měla nastoupit do auta, tak když jsme se zvedali od snídání, tak já si mi říkal, jako Sesil, ty vypraš trošku nemocně, jsi jistá, že jak chceš do nemocnice, že tě je dobře. Ale jo, jo, to zvládnu přece, tady je spousta věcí, které musíme udělat a... tak jsem se chtěl, jak je v ní takový patos zbytečně přepálené a když šla a otevřela zadní dveře toho džípu, tak ona nedošla a dlela, <laughs> Takže, protože už si zase otevřelo tiž přední v podobě toho auta, ten, protože to auto nás odvezlo do nemocnice, tak jako tam si nejspíš představila, co ji čeká v nemocnici. Takže tu smrma je otáli bez bezvědomí na stranu podylí blem vody a dostala jednodenní volno, ať si v klidu odpočine nepřehání to. Takže člověk musí myslet i na sebe, aby to nepřepálil.
0: Já vím, že třeba různě i pracovníci krizových linek i v Česku mají takové ty debriefy po té osloužené službě, kdy se třeba povídají o nějakých těžkých případech, potom třeba volají sebevrazy a o jim to musí rozmlouvat. Tak vím, že potom se sejdou a povídají se o tom, aby přesně odcházeli domů s nějakou tou psychickou očistou. Funguje třeba na mysli něco podobného, že byste si potom večer s kolegy třeba sedli, nebo fungují tam nějací psychologové, kteří by vám pomáhali po nějakých vypjatých situacích?
1: No, v extrémních situacích, jako bylo třeba změtřesení na Haiti tak skutečně se posílali i psychologové, kteří jednak se starali o pacienty a jednak o nás jako expaty. Ale to jsem zažil jenom jednou. Jinak tahle sta jak jste to nazvala? Debriefy, tomu briefing, myslím,
0: říkej. No. Debriefing,
1: nebo zkrátka, že se zbavíte té tenze a s někým to sdílíte a vypovídáte se, tak to funguje mezi těma expatama večer na základně upiva či skleničky, visky a většinou je to skvělý humor, že si začnete dělat srandu z toho, co jste zažili. A v momentě, kdy se povede nějaký dobrý for, tak ten opravu vypustí tu negativní energii z těch hlav v podobě smíchu. Myslím, že velmi dobře. Takže je důležité, aby v tom týmu byl někdo, kdo má smysl pro humor. Když jsou všechny vážně a chtěli bych jenom brečet, tak to je kouzou To
0: je možná i to, co my Češi umíme. Vždycky si ze všech těch špatných situací aspoň udělat legraci.
1: <laughs> jo, tak já doufám, že ano, na to jsme talentovaní, ale to myslím, že je mezinárodní, že jako dělat si legraci si s situací, které jsou obtížně zvládatelní, psychicky, tak je určitě zdraví v každé kultuře.
0: Vy sám jste trojnásobný otec, bylo třeba po narození dětí pro vás těžší rozhodnout se, jestli jet nebo nejet na misi? Hmm,
1: asi trochu jsem to zvažoval, no. Ale mám naštěstí manželku, která dělá pro člověka víc teď mimochodem v Afganistánu na čtyři týdny a se starám o ty děti sám s pomocí rodičů a hlídaček, ale ta proto měla plný pochopení a domluvili jsme si, že budeme dále jezdit. No, vy jste jako naše děti a 2 roky starý a ona je teď čtyři týdny v Afganistánu, kde to taky není úplně super bezpečný, jezdí tam někde a dohaduje se s Talibanem. O tom, jestli člověk v tísni, tam může dělat své projekty dál a v jakém rozsahu a tak. Máme to v rodině nastavené tak, že naše děti mají stejnou hodnotu jako děti na místě.
0: Já bych se chtěla dostat k roli, k důležité roli tzv. vyjednávačů. Teď možná to nenazývám úplně správně, ale těch, kteří na tom místě třeba toho válečného konfliktu by měli s oběma s nesvážnými stranami nějak dojednat podmínky pro to, abyste tam mohli působit, aby tam pro vás bylo bezpečno, bývá to obtížné.
1: Určitě to bývalo obtížné, ale já jsem sám uh, nebyl nikdy členem tohle vyjednávacího týmu, nebo respektive jednou ve východním Kongu, kdy jsme s nějakým majorem něco vyjednávali, ale to byla výjimka. Jinak uh, to jsou šéf mise a zkušení logistici, prostě lidi, kteří mají na starosti vedení těch misí, uh, to jejich řízení. a Bavíme se o nemocnicích lékařů bez hranic, který mají stovky lůžek že jo, a stovky zaměstnanců třeba. Takže to jsou lidi, kteří jsou velmi dobrými menežeři a taky neustále musí ty projekty řídit v kontextu, který ne je úplně bezpečný a musí tu situaci neustále číst a reagovat na ní. A, tak, a to je vlastně práce na plný úvazek. A tak tyhle lidi, kteří mají zkušenost s vedením projektů třeba ve válečných zónách, ty pak jezdí vyjednávat s těmi z stranami. A nemám s tím sám zkušenosti, takže to nemůžu moc komentovat. Ale dovedu si představit asi, jak to probíhá. Normálně prostě spousta lidí u piva nebo u kafe a vykládají se o tom, co kdo dělá.
0: V čem lékaři bez ranic vlastně jsou nestraní a starají se o zraněné z obou stran toho
1: válečného. To určitě, no. to je to, co nás nejvíc kryje. Několik zbraně jsme až na jednu jedinou výjimku v Somálsku, tak jsme nikdy nebyli ozbrojení a všechno předjednáme dopředu, protože se všemi valčícími stranami se lze dohodnout na přístupu tak, aby nás neostřelovali, aby nás nechali na pokoji. Když to nedohodneme, tak tam nemůžeme jet. Často se stává v té váční zvaně, že to poruší teda poruší, tak proto máme taky ročně vždycky nějakého expata uneseného. Nemáme tolik zabití, to se týká hlavně těch místních zaměstnanců, jak jsem o tom mluvil na začátku, ty místní zaměstnanci jsou, žijí v mnohem větším rizikovým prostředí, právě protože třeba bydlí v těch svých domech ve válečních zónách. tak ty umírají častěji než expati, ale expati zase častěji unášejí. A zatím se nám podařilo celkem všechny ty lidi na výjimky dostat zpátky domů, pak po měsících a někde nejdelší v no, musím byla, dva a půl roku.
0: Média teď v úplných týdnech samozřejmě informují o dění na Ukrajině a bohužel slyšíme i zprávy, které jsme si mysleli, že Asi se nemůžou takové věci dít tak blízko našich hranic, ať je to znásilňování, vraždění civilistů nebo ostřelování humanitárních koridorů. Máte třeba od kolegů nějaké zprávy, jak teď tam to vypadá, jak na ně třeba reagují ty valčící strany, jaké tam mají podmínky, aby mohli vykonávat svou práci a pomáhat těm lidem?
1: Ukrajina překlopila v mnoha ohledech. Mimo jiné také tím, jaká je tam velká solidarita celé té občanské společnosti, protože Ukrajinci zachovali jako příkladná občanská společnost. Mají tam spousta vlastních dobrovolníků, vlastních ukrajinských organizací, už etablovaných nebo rychle vzniklých. Mají tam nadále, i přes všechny ty logistické obtíže a nedostatek zásobování léka a materiálem, tak mají funkční nemocnice ve většině Ukrajině, mají hodně zdravotníků, kteří neutekli. Většina zdravotníků a doktorů neutekla. Oni zvládají i tuhle strašnou situaci lépe než některé třeba africké společnosti, kde jsem byl, kde doktoři nejsou ani v mírových podmínkách. A od nás chtějí hlavně teda zásobování a školení, protože máme know-how, který Ukrajinci nedávna neměli. Válečná chirurgie, jak se dělá, to je docela velká změna. Žádná plánovaná chirurgie, ale život zachraňující výkony, aby to svěštělo rychle a aby byly co nejmenší následky u těch lidí. Když je ta nemocnice přeplněná pacienty, tak tam není pořádná po operační péče, takže musíte operovat rychle, třeba do hodiny, všechno musí je hotovit, ten pacient na tom stole se příliš Metabolicky nerozhodil, protože pak ho nemá kdo skorigovat po té operaci a nejčastěji se umírá po operacích. Ne na stole operační, to je jako ze seriálu. Na stole vám skoro nikdo nemůže, ale za 6 hodin po operaci vám umře kde kdo, když nemáte dobrou po operační péči a ten pacient na ten sál byl přinešen v těžkým stavu, třeba v morovickém šoku a tak. Takže, aby neumírali po operaci, tak mu se musíte chovat jinak na tom sále, efektivněji, rychleji. A to školení jsme tam teda poskytovali v té váleční chirurgii a poskytujeme. No a teďko já jsem z Paříže měl telefonát před dvěma dny, kdy mi řekli, abych v pátek teď odletěl do Mariupolu, kde zkoušíme otevřít teda nějakou nemocnici lékařů bez ranic, abych tam jako měl zajistit a tím, která teda bohužel manželka je v Afganistánu, tak se mi řekl, že byť se na ten telefonát čekal dlouho, tak teď odjet nemůžu a musím až teda v druhé vlně, až se vrátí žena. Nicméně, přestože nemám žádný zprávy z terénu od svých kolegů, jak jste říkala, tak tohle mi říká, že lékaři bez hranic začínají teda otvírat i svoje nějaké chirurgické aktivity, nejenom, že školíme místní zaměstnance a dodáváme zdravotnický materiál. Protože je možný, že na tom východě, to už je jenom soukromý můj názor, několiv lékařů bez hranic, je možný, že ta válka se tam nějakým způsobem zakope, zakonzervuje a pak tam asi bude platní i jako chirurgové.
0: Ať už je to Ukrajina, Kongo, Sýrie, ať už jsou to válečné konflikty, epidemie nebo přírodní katastrofy, Pokaždé každé to vlastně jiná situace, jiná země, jak moc důležité je, aby se lékař přímo na místě orientoval v tom dění?
1: No samozřejmě zásadním způsobem, abyste neohrozila pacienty, sebe, kolegy, tak probíhá před každým odletem na misi intenzivní briefing, to znamená, že dostaneme podklady nevím 20-30 stránek textu, který přesně popisuje kontext, kulturní kontext, od náboženství, po peníze, po zvyky. A cestou, přestože to ještě načtete, tak se tam takzvaně briefovaná cestou do toho terénu aspoň na dvou bodech v tom koordinačním centru v Evropě a pak v tom terénu, kam přiletíte. A tam je člověk, který už tam je před vámi další dobu, a nebo už se spolupracuje s místními lidmi a ty místní lidi ho velmi intenzivně školí v tom jak se jako komunikovat s těma jednotnými, s nepřátelými stranami, co je, co není vhodné. Takže tam naše jako velká síla lékařů bez hranic je právě v těch místních zaměstnancích, na kterých často stojí úspěšnost našich projektů. A kdyby oni nám neradili, jak se máme chovat a nepomáhali nám číst ten kontext, tak tam dost možná napácháme spoustu škota nebo sami sebe ohrozíme hodně.
0: My se v našem podcastu věnujeme hrdinu napříč 20. I 21. stoletím. Cítíte se vy sám jako hrdina?
1: No samozřejmě, že ne. Ale jako někdy, třeba když se mi podaří po noční službě uvařit hodně dobrý jídlo pro děti, tak to jsem hrdina. Ale jinak ne, tak to je blbost. Jako nesmysl, jaký je hrdina? Tak jako děláte nějak svoji práci a já nevím vůbec, co je, kdo je hrdina. Chápu. Já jsem řekl, že hrdinové jsou ty místní zaměstnanci, lékařů bezvědání ty místní sestry a lékaři. A to proto, že oni v podstatě za minimální platy riskují životy dlouhodobě v těžkých podmínkách. Vlastně za sebe vydávají mnohem víc než my. No tak já se nemůžu nazývat hrdinou, když vidím, že někdo je obětavější a pracuje s mnohem větším nasazením než já. Podívejte se na Ukrajince, že jo, co dělají, tak jako, co dokážou. Tak to, tam je spousta neviditelných hrdinů. Ale proč já bych byl hrdina, který tam jede na šest týdnů, tam něco operovat na sále, pak se zase vrátí v klidu tady do Čech, kde je bezpečno. Nevím, no, myslím, že žádný velký hrdina nejsem.
0: Říká Jan Tracht, já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já taky. Díky. To byl
0: podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.